0: 各位朋友，你好，我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。这是2021年的第一期的节目，我在上海，祝大家新年快乐，万事如意。新年我写的第一篇文章，题目叫做《不内卷》，是我对过去一年的一个总结，也是对新年的一个展望。2020年终于过去了，这是我们人类百感交集又无言以对的一年，因为面对同样的自然现象或社会现象。国与国、群与群、肤色与肤色、党派与党派之间，认知的差异是如此之大，以至于隔膜、猜忌、对峙充斥在地球的每个角落。以往，英国的牛津词典每年都会公布一个年度词汇，比如2016年是“后真相”， 2 0 1 7年是“青年冲击”， 2 0 1 8年是有毒， 2 0 1 9年是“气候紧急状态”。但2020年，牛津词典宣布，没有任何一个单一词汇能够概括。如果让我来选这一年的年度词汇，我会选择“内卷”。内卷原本是一个学术的名词，半个多世纪以前，美国的学者在印尼的爪哇岛进行田野调查，发现这里的人都种水稻，但随着人口上升、劳动力增加，一方面对土地的耕种更细致了，但另一方面边际的效益却无法上升。这种把更多的劳动力投到一个固定产业里，不断简单重复再生产，而不是寻求产业升级，比如加工工业，这样的一种现象就叫农业的内卷化或者过密化。也有学者从社会学的角度看待内卷：当一个社会或文化的模式在某一发展阶段达到一种确定的形式之后，便逐渐局限于在自身内部不断进行复杂化的转变，这使社会和文化往往停滞不前。这就是内卷化的社会。2 0 2 0年，内卷突然出圈，被广泛的使用，反映的是世界各地的人们在经济和社会的流动性、流通性，因为种种原因下降之后，他们找不到更大的发展空间、交往空间、融入的空间，陷入了困惑、苦恼、无助感和边缘感。内卷化大致是这样的一些状态：成长和发展出现瓶颈，经常感到压迫，又无法冲出。简单重复自我，感觉不到存在感和价值；外部交往匮乏，或者在匮乏中有无力感；组织内耗，每个部门都很努力，但往往是在互相抵消彼此的努力；对外的肯定性、接纳性、包容性下降，负面的情绪和敌意上升。人不是可以24小时开个不停、永远不知疲倦的机器，所以我们每个人在某种程度上都有内卷化的问题。用里尔克的那句著名的名言。没有胜利可言，挺住意味一切。作为一个写字儿的人，我也经常有内卷感，不知道要写什么和能写什么，我也有短期和中长期的焦虑。2020年让我从内卷走向外伸外展的重要因素是走出去调查研究。最初是第一季度，社交媒体上一片海外订单锐减、出口企业倒闭潮的消息，我去了宁波。各地开始复工复产、抢抓机遇，我去了湖州。外企供应链一出中国的声音很响。我去了苏州，我在村子里、镇里、园区里，在企业里问，抓住一切的机会问各种问题。我要扼住命运的咽喉，它无法使我完全屈服。这是贝多芬的话，也是我在太多企业看到的活生生的景象。看的越多，心越定，也越受感染。2020这一年，根据数据，前三季度中国共新设市场主体 1,845 万户，同比增长了 3.3% 其中增长最快的是个体工商户，总数已经达到 9,000 多万户，同比增长了 9.2% 到11月的末，中国的企业数已经超过了 4,200 万户，每千人拥有的企业数从2019年底的 27.6 户增长到30户。疫情肆虐。不确定性升高，但这一年中国新创的个体户和企业反而增加了很多。一季度新设市场主体同比下降了 30.6% 但二季度就转降为升，正增长 15.9% 三季度更是增长了 19.2 当然，数字增减的背后也能看到，每年有很多个体户、企业消失不见了或者转型了。前几天我在一个微课讲2020年中国出口的意外之喜，一个企业主发问。疫情下，出口型中小企业订单来不及做，但人民币升值、上游生产资料垄断下原材料大涨，越干越亏。疫情后订单外流怎么办？大数字的成就不错，但我们必须更加关注结构性的、分化的、实实在,在在的小问题，这才是经济的全貌。但无论如何，大量的调研还是更多给我带来了力量和信心。我们中国人口红利的核心，在我看来，就是这种自己给自己造饭碗、自己在市场上为自己找未来的奋斗者资本。只要奋斗不息，中国就会不停。这一年，我采访的不少企业，也告诉我他们的创造能量是被合成出来的，一部分靠他们自己的技术人才，一部分靠创业大环境的支持。比如科创板开板后首只 A 加 I 企的疫苗股康希诺，我访问了他的董事长兼 CEO。吕学峰先生，他长期在海外学习工作，曾经是赛龙菲巴斯德的高管。我问他，二零零九年你做了回中国创业的决定，现在是不是感到特别自豪？他说是的，有太多想不到。康希诺布局了十三个疾病领域的十六种创新疫苗产品的研发管线，市值最多的手候已经超过一千亿，这是他当初完全无法设想的。特别值得一提的是。到二零一九年，康希诺还是一家没有营收的生物制品企业。二零二零年前三季度的营收也不过只有五百六十七万元。如果不是有风险资本的支持和科创板的新规，这样的公司是很难存续的。我在苏州工业园区调研的时候，去了开拓药业。它是二零二零年五月在香港主板上市，它的创始人叫佟有之，和宇学峰回国创业的时间差不多。2008年，童有之在园区的一个生物制药创业论坛上路演了自己的新药研发项目，被评为一等奖，所以落户到了苏州。一开始，他并没有想过要自己办公司，只是想把研发成果卖给国际大公司。但中国鼓励新药研发的一系列政策改革、园区的各项激励措施，让他最后选择自己创业。像童有之、雨学峰这样的科学家，他们在中国创业，像是被一股大潮拖着。把他们推到自己想也想不到的地方。其中朋友圈是在上海张江办公。昨天张江集团的董事长袁涛先生发了一份资料给我，我看了以后才知道，二零二零年，科创板的张江军团再次扩容，迎来了十家科创板上市公司，其中有七家生命健康的企业，还有三家集成电路的企业。我突然有点惭愧，因为同在张江科学城，这十家企业我只去过三生、国健一家，所以很多变化。都在发生，但如果你自己内卷了，就会觉得外面一成不变。也有些增长模式呢，确实在没落，但是生产性的创新、科技的创新正在蓬勃地展开。这一年，我还从很多公务员身上得到了启发。我在湖州一个以民宿见长的村里采访，得知每年五一假期生意最旺。这天，村支书和村长就是站马路的交警，听景区办的工作人员调遣。越是节假日，他们越忙。有的村干部近十年没有在家里吃过年夜饭。在宁波的北仑区，我看到疫情后为了复工复产，区长和发改、经信等十多个部门的负责人每天晚上开碰头会，梳理为区内的骨干企业提供配套的那些企业的情况，把帮助配套企业尽快复工复产的任务落实到每个街道。如果不是在区里的配套企业，就向宁波市打报告请求协调解决。一家骨干企业在宁波市有156家的供应商，两天内全部复工。在宁波市外有185家的供应商，他们的交通运输问题在五天内全部解决。在苏州的工业园区，我看到了管委会在疫情中做的热力图，把和企业服务相关的所有部门和人员的联系方式全部纳入。企业要办事，只要在电脑或 Pad 上点击一下，就会找到直接的办事人员。确保不因为疫情之下不能见面而影响经营。在温州，我看到围绕大建大美的目标，市委、市政府、人大、政协四套班子的负责人，每个人要负责一项具体的重大工程。有的抓瓯江沿线的建设，有的抓塘河沿线一环三线绿道的贯通成网，有的抓禅街五马路、公园路历史街区的连接成线，有的抓中央绿轴。我有好几年没有去过温州，这次看到。以往总是在抱怨温州形象和经济实力不匹配的市民终于点赞了，不少高新技术企业也争相到温州落户了。在广东南海这个曾经的中国首富县区，领导听我讲了宁波制造业的情况，决定组织当地几十家隐形冠军到宁波学习，而且很快就落实了。南海还和宁波的慈溪、鄞州签署了互相学习支持的协议。对于政府来说，如果大权在握又不思进取，那是很容易内卷的，就是天天陷入形式主义和各种汇报。但如果能够急企业之所需，服务人民之所需，被市场发展、环境营造、比学赶帮超的压力所倒逼，就能跳出内卷，在对外服务、学习和创新中发挥出活力。2020年的12月30日，我在深圳宝安参观一个以直播带货、数字经济新场景为主题的园区。智美绘制产业园园区的创始人之一翁宝是我过去的老同事，他创业十几年，做过公关、广告、新媒体、电商等等。陪我参观时，看到一个收纳的店铺，这才知道整理收纳师这个新行业。他们上门服务，帮你诊断储物空间，通过合理的空间规划和处理，解决衣物乱堆的问题，衣物归类、折叠整理，放入收纳空间。整理后，客户也会清楚哪一类衣物已经足够，避免重复购买。翁宝对我说：“现在有太多的新职业，专业化的分工越来越细。比如你自己家的衣物到底有多少件，估计大部分人根本就不清楚，只知道堆得越来越多，越来越乱。于是催生了收纳师这样的一个行业。收纳师首次上门诊断收客户几百元，具体收纳是按收纳空间的横向延展长度每米收费，大概从每米大几百元到上千元不等。”一单要好几个收纳师，有的负责客厅，有的负责卧室，有的负责空间改造，全程佩戴口罩、手套，很专业。翁宝说：“我办公司这么多年，现在发现，如果公司里每年有一些新业务是老板自己不知道的，是年轻人推动的，公司才有前途。如果所有东西都在老板脑子里，都靠老板推动，那是没有前途的。很多企业的问题是老板的思维内卷了，老板脑子里过去除以未来的比例越高。”就越是被过去锁定，反之，企业就越有希望蒸蒸日上。在这个不断变化的时代，分布式的创新比中心化的驱动要有效的多。中心化就是容易内卷，而去中心化、分布式就容易带来新的可能。内卷化可能会是全世界，包括中国都长期面临的问题。要打破内卷的约束。需要永远开放的态度，需要像乔布斯所说的“求知若渴，虚心若愚”，需要进行更多的探索、尝试以及容错，需要和外部世界有更多建设性的互动，需要马斯克式的天马行空的想象力和热忱，如此才能开创新局。美国杜克大学医学院的一位教授在参加2020年腾讯科学未大会时说：“人类对于脑机未来的畅想是一种巨大的快乐和敬畏。”这种情感可以和五百年前当葡萄牙的船员在危及生命的漫长旅行结束时，发现自己看到的新世界的灿烂沙滩时所产生的情感相提并论。创与创才能打破内卷。哈耶克在《自由秩序原理》中曾经说过：一种文明之所以停滞不前，并不是因为进一步发展的各种可能性已经完全逝尽，而是因为人们根据其现有的知识，成功的控制了其所有的行动以及当下的情势。以至于完全扼杀了促使新知识出现的机会。内卷绝不是我们的宿命，超越内卷才是我们共同的使命。2021年，我也将和大家一起抱着这样的一种心态，努力的思考、观察和前行。